0: Ich frage dann immer, wenn ich im Coaching bin, die Leute, was willst du jetzt? Willst du gewinnen oder Recht haben?
1: Das ist genau der Unterschied. Und äh, sobald die ehrliche Stimme einem selber sagt, ich will Recht haben, dann ist es der Moment, wo vielleicht eine dritte neutrale Instanz, eine dritte Person, Vermittler, ein Mediator, ein Schlichter wirklich helfen kann.
0: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, mit dem ich eine besondere Geschichte verbindet, möchte ich meinen. In dem Sinne erstmal herzlich willkommen, Aaron Zirka. Hallo Tarek, vielen Dank, dass ich äh, heute hier sein darf. Und cool, dass du dir das einrichten konntest, weil wir kennen uns ja schon sehr, sehr lang. Wir kennen uns aus dem Studium und Aaron wird heute auch erzählen, also wir haben sehr viel Kontakt gehabt im, äh, im Studium miteinander und dann auch, als wir aus dem Studium raus waren und plötzlich war Aaron weg. Also nicht mehr erreichbar. Selbst Onkel Google hat nicht mehr geholfen. Also ich habe den einfach nicht mehr gefunden, den Kerle wie ich dir recherchiert habe. Ich hatte, glaube ich, sogar mal einen äh, Google Alert auf dich laufen laufende Weile. Aber du warst nicht mehr auffindbar. Das muss man erst mal schaffen. Dazu später mehr. Lieber Aaron, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern hier vor, dass sie wissen, was sie über dich wissen müssen. Gute Frage. Was muss man über mich wissen? Ne? Ähm ich gehöre nicht zu den
1: Menschen, die Fragen so wenig wie möglich beantworten. Ich ziehe lieber Informationen aus anderen Nasen raus, aber ähm, ich, ich werde es mal versuchen. <lacht> ähm, ja. ja, wir kennen uns, wie du gesagt hast, aus Konstanz. Ähm, ich habe damals Jura studiert, ähm, habe noch ein paar andere ähm, Hochschulabschlüsse im Drang gesetzt, weil ich schon ein ziemlicher Nerd bin. Ähm, was ich so mache, ja, arbeite, ähm, sage ich mal, mit Krisen- und Konfliktmanagement. So wie du, auch selbstständig. Und ähm, was muss man über mich noch wissen?
0: Frag einfach mal, was würde dich interessieren? Ich frage mal, ich frag mal weiter. Also, du sagst von dir selber, du bist ein Nerd. Du hast Jura studiert. Ich dachte auch immer, du wirst als Jurist irgendwann mal eine Kanzlei haben. Also so sah es, danach sah es aus. Hm. Wenn ich deinen Job richtig verstanden habe, du bietest ja unterschiedliche Segmente an, ja, also Krisen- und Konfliktmanagement. Also du hilfst Leuten natürlich, dass äh, wie kommt man aus Krisen und Konflikten wieder raus, im Business-Kontext, okay. im Schwerpunkt, wenn, wenn ich das so richtig gelesen habe. Dann bietest du ja auch Profiling an, also dahingehend, okay. wie bereite ich mich überhaupt vor, dass ich vielleicht Krisen und Konflikte vermeiden kann. Und okay. du bietest ja auch Mediation an. Also wenn es dann mal na, das in den Brunnen gefallen ist, dann hilfst du den Leuten, wie man da auch wieder rauskommt. Ja. Ist das soweit richtig wiedergegeben? Das ist soweit richtig wiedergegeben. Ich glaube, das Spannende ist, dass
1: viele im ersten Blick nicht ganz verstehen, wie diese Komponenten zusammenhängen oder was das eigentlich mit einer zu tun hat. Ich, ich packe all diese Sachen, Wirtschaftsmediation, Profiling, aber auch halt zum Beispiel Krisen- und Konfliktcoaching und Strategy-Consulting, Läuft für mich alles unter dem Oberdach, ähm, Krisen- und Conflict-Management. Ähm, diese Bereiche sind eigentlich eher eine Frage der, der, der des situativen Erfordernisses. Was braucht mein Klient oder was braucht meine Klienten? Wie weit ähm, ist eine Situation eskaliert und welches Tool kann auf welcher Eskalationsebene denn am effizientesten und
0: effektivsten eingesetzt werden? Bevor wir da eintauchen, Aaron, Jetzt habe ich ja angespoilert. Ja? Du warst ja plötzlich <lacht> weg. <lacht> ja. Einfach weg. Ich, ich weiß natürlich nicht, was du alles da erzählen darfst, aber ich finde es mega spannend und ich war so happy, als ich dich wiederentdeckt habe. Und seitdem sind wir im regelmäßigen Austausch. Also anscheinend, also als ob es gar keinen so einen Gap gegeben hat. Also es, Wir haben mhm. ansatzlos ging es weiter. Magst du kurz erzählen, was du getrieben hast, dass du so versteckt warst?
1: Ja, das, äh, das ist wirklich eine spannende Frage und ähm, ich würde normalerweise darauf antworten. Ich war einfach viel unterwegs und hatte viel zu tun. Ähm, aber ich meine, wir kennen uns ja schon wirklich lange und ähm, so ein bisschen Selbstkritik kann man immer auch nicht schaden. Ich glaube, ein Faktor ist bei mir, ich möchte mal sagen, ist es ist dieses plötzlich Abtauchen, ähm, mal länger nicht erreichbar sein, ist bei mir so ein äh, optimierungsbedürftiges, optimierungsfähiges äh, Verhaltensmuster. Es ist bei mir schon seit äh, Kindheit im System, weil ich äh, mein ganzes Leben lang ähm, von einem Ort zum nächsten, von Land ins andere umgezogen bin und dadurch auch immer mit solchen Herausforderungen konfrontiert bin, dass es manchmal sehr schwierig ist, die alten Kontakte aufrechtzuerhalten. Es gibt ja ähm, im Deutschen so den schönen Spruch, äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Es ähm, ist jetzt nicht, dass ich dich komplett vergessen hätte. Ja? Keine Sorge, <lacht> sonst, jetzt auch kein, kein, äh, sonst wären wir jetzt auch nicht wieder in Kontakt. Aber nee, es ist ein ganz klar ein Verhaltensmuster und ganz klar auch ähm, optimierungsfähig. Ähm, aber nee, ich war in Zeit lang wirklich äh, viel unterwegs. Bin, äh, in, ähm, wann haben wir uns kennengelernt? 1999, 2000, so um den
0: Dreh rum? So um den Dreh, da waren wir beide noch. Wir haben uns ja auf der Matte kennengelernt, beide im ja, Minote genau. Do. Ja, wir haben uns auf der Matte gewälzt, klingt auch gut. Und haben uns ein bisschen auf die Mütze gegeben. Und wir haben... Epochal grandiose Partys in deiner sehr, sehr coolen WG in Konstanz gefeiert. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
1: Ja, diese WG ist schon, äh, schon Kult, ja, das stimmt. Das ist so, ja. ja. Und Ich bin von Konstanz aus äh, nach Frankfurt äh, gezogen. Ähm, da waren wir auch noch in Kontakt. Und dann ähm, hatte ich so meinen ersten harten Job. Und ähm, der war... International bereits, ähm, musste viel unterwegs sein, äh, war auch inhaltlich sehr anspruchsvoll. Ich habe ähm, hab Entschädigungen für zivile Kriegsopfer äh, mit durchgesetzt, ähm, als, also damals als Anfänger auf Sachbearbeiterebene und äh, für ähm, zivile Kriegsopfer in, ähm, in Frankreich und in Nordafrika. Nach dem Job ähm, bin ich dann nach Indien gezogen, war jetzt noch okay. komplett von der Bildfläche weg. Nach Indien bin ich dann wieder kurz nach Deutschland gekommen, bin von dort aus dann spannenderweise auch nach Ägypten gegangen, war während der Hochphase der Revolution in Ägypten, in Kairo. Zwischendurch Projekte in Israel und Palästina gemacht. Und ja, also wirklich, wirklich viel beschäftigt. auch wirklich so, hab, Bin dort auch wirklich an meine Grenzen gegangen und habe an meine Grenzen gehen müssen, was Belastungen betrifft. Und aber was auch dazu kommt, waren so ein paar, glaube ich, auch wirklich persönliche, äh, wirklich kritische Momente, persönliche Krisen, die mir wirklich so die, die letzte Energie geraubt haben und dann auch noch mit der, mit der Umwelt weiterhin über den ganzen Globus verteilt, meine, meine Netzwerke zu pflegen.
0: Und ja. Deswegen ein paar Jahre absolute Sendepause. Ne? Ja, umso schöner, dass wir es wieder geschafft haben, in Kontakt zu kommen. Ja. Gefunden habe ich dich das erste Mal wieder mit einem Bild und dachte ich, ach Mensch, der sieht ja aus wie früher. <lacht> Das war in der, in der, in der, in der jüdischen Zeitung, meine ich. Hm? Ich, ich. Wahrscheinlich, ja,
1: jüdische Allgemeine
0: wahrscheinlich. Ja. ja, da hat dann mal Google sich gemeldet. Ja. Ja, weil ich hatte auch deinen Nachnamen eingegeben. Und ähm, so hatte ich dich entdeckt. Aber darüber war natürlich nichts rauszukriegen, über deinen Aufenthalt. <lacht> <lacht> ja. und, und unsere Freundschaft ist ja sowieso auch irgendwie witzig. Wir haben das jetzt erst im Nachgang festgestellt, dass wir über ein Thema... Niemals gesprochen haben wir beide. Weil du bist ja Jude, ich habe einen muslimischen Hintergrund und da gäbe es ja auch ein bisschen Zündstoff, um drüber zu reden. Und ich glaube, es hat für uns beide, also ich erinnere mich nicht daran, dass wir da auch nur einmal drüber gesprochen haben, weil es für uns, glaube ich, echt Schnurz war und ist
1: war und tatsächlich war es ein Nist. Ich weiß nicht, warum das anfänglich gelegen hat. Vielleicht habe ich so viel Respekt vor dir auf der Marke, dass ich mal lieber vorsichtig war. Das kann ja auch sein. Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt immerhin, ich glaube, Braungurt. Hm? Ja, ja, ich hatte und den vor, ersten glaube ich. ja. Sensei zu werden. Und ähm, na, ich bin lieber mal auf Vorsicht. <lacht> nee, Aber das ist tatsächlich für mich ähm, im, im persönlichen Bereich ähm, selten ein Thema. Ähm, weil ich im persönlichen Bereich auch einfach äh, ein Thema finde, was sehr, sehr schnell einfach zu Konflikten führen kann, die ein, ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis mhm. wirklich stören können. Und ähm, ich interessiere mich eigentlich eher für die Person, die ich vor mir habe und nicht ähm, für irgendwelche Labels, ähm, die nur zu einer Separation anstatt zu einem an, Verständnis führen.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass Verstehen, und die andere Perspektive zu verstehen, wirklich ein Schlüssel ist für viel mehr Offenheit mhm. und so, ja, und nicht dieses Verbohrte, seine eigene Meinung durchboxen zu wollen. Ich meine, wir hatten kürzlich ja mal drüber gesprochen und wir können uns da cool austauschen. Man kann auch mal aus meiner Sicht unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man da gleich in Reibereien kommt. Das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja auch nicht immer, das finde ich auch ganz schrecklich, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo alle immer der gleichen Meinung sind. Weil so ein bisschen Reibung erzeugt ja auch Wachstum.
1: Ohne, ohne Reibung gibt es kein Wachstum. Äh, bin ich absolut bei dir. Ich denke aber auch, was, äh, was, was wir zwei haben, äh, du kannst mir vielleicht gleich mal auch selber sagen, wie du siehst, aber äh, mhm. wir, wir haben ja beide wirklich einen internationalen Hintergrund und äh, sind somit von klein auf äh, in, in einem multikulturellen Umfeld groß geworden. Und, äh, haben sie mit auf dem auch gelernt, ähm, über Vorurteile, die entweder gar nicht erst entstehen zu lassen, weil überhaupt keine Rolle im zwischenmenschlichen Bereich spielen, sondern wirklich auf die Person zu fokussieren. Und solche Fragen wie kulturelle Labels, äh, auch wenn diese Hintergründe nicht in den, nicht in den Fokus der zwischenmenschlichen Betrachtung zu setzen. Also ich kann von mir aus definitiv sagen, das, das habe ich meiner Erziehung und meine, meiner Familie zu verdanken, dass ich, äh, einfach nicht darauf achte, sondern auf die Menschen gucke. Ich glaube, wir vereinen in unserer Familie mittlerweile, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Nationalitäten und ähm, haben sogar ähm, Moslems in der Familie, im erweiterten Familienkreis auf väterlicher Seite.
0: Mhm.
1: Und ähm, klar gibt es da auch Situationen, wo, wo natürlich äh, Hintergründe, auch Sprachen, kulturelles Verständnis, kulturelle Be Befindlichkeiten vielleicht auch mal ähm, ein bisschen durchklingen. Aber innerhalb einer Familie lernt man auf den Menschen zu gucken. Und das ist was, was ich als Kleiner gelernt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch
0: so war. Ja, ja ganz genau. Ich finde, du beschreibst es total gut, weil da ich ja in zwei Kulturen groß geworden bin und auch in meinem Freundeskreis das nie eine Rolle gespielt hat. Also mir ist es völlig Schnurz, an was jemand glaubt. Was für... Also gut, es, es gibt Grenzen. Da haben wir auch mal in einem unserer Vorgespräche darüber gesprochen. Also irgendwo ist auch eine Grenze erreicht. Also das, ich und ich glaube, dir geht es da genau gleich wenn jemand da sehr stark ein rechtsradikales Gedankengut hat, Absolut. dann ist dann auch schnell eine Grenze für mich erreicht. Also sobald es andere Menschen beschädigt, dann habe ich da kein Verständnis mehr. Und das mache ich dann auch sehr deutlich. Aber ansonsten habe ich einfach gelernt, da ganz offen zu sein. Weil du musstest ja als Kind eh mit diesem unterschiedlichen äh, kulturellen Background deiner Eltern äh, dich da eingrooven. Und von ja. daher, ich finde es ein Geschenk. Mhm. Gleichzeitig, mir hat jemand erst letztens die Frage gestellt, darum stelle ich sie dir auch. Ist dir mal irgendwie Rassismus oder Diskriminierung in irgendeiner Form begegnet? Wie nimmst du das wahr? Das ist eine spannende
1: Frage, weil ich ähm, darüber auch ähm,
0: sehr, sehr lange
1: äh, schon nachdenke und natürlich auch ähm, äh, bestimmte Situationen habe oder hatte, ähm, wo ich mir diese Frage selber stellen muss. Ist das Rassismus? Ist das, äh, oder ist das einfach Unwissenheit? Ist das vielleicht einfach Ignoranz? Oder ist das einfach irgendwas labidar, mal nebenbei dahergesprochen und drüber nachgedacht zu haben? Ähm, ich, ich kann, äh, also ich muss sagen, also ich hatte durchaus mal ähm, schon, also ich hatte durchaus einige äh, 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 rassistisch motivierte Erfahrungen. Mhm. Ähm, ich denke, dass die, ähm, also ich, ich muss, ich muss dort immer differenzieren, weil ich, ich glaube, dass ähm, Rassismus an sich, also die, die Angst vor dem Fremden, Xenophobie, ähm, so eine Sache ist. Aber dann sieht so, so ein politisch motivierter Antisemitismus noch eine, äh, auch eine, innerhalb dieser Kategorie eine, eine Kategorie für sich selber darstellt. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte durchaus sehr, sehr unangenehme Erfahrungen ähm, mit, äh, mit einem antisemitischen äh, Hintergrund. Ob das wiederum bewusst von den Leuten war oder ob das, ähm, ob das ähm, unbedacht einfach irgendwelche Aussagen sind und vielleicht erst im Nachhinein die Frage gestellt werden müsste, wie habe ich das eigentlich gemeint, ähm, ist in dem Moment immer schwer zu sagen. Aber ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich hatte mal vor, ähm, ich weiß nicht, wie lange es her ist, zehn Jahre mittlerweile, habe ich mal ähm, ein, ein Jobangebot bekommen für eine Anstellung. Dann musste ich eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, dass ich eigentlich sowieso nicht angestellt sein will. Also mir, meine Freiheit ist mir sehr wichtig, aber ich dachte mir, komm, machst du mal mit. Ähm, ähm, habe hat man ähm, formell den Bewerbungsprozess durchlaufen, das heißt Lebenslauf eingereicht, auf Deutsch wohlgemerkt, also mhm. deutsch, äh, deutschsprachigen Lebenslauf. Und ähm, bin dann auch zu einem äh, Interview erschienen äh, mit ähm, Vertreterin der Rechtsabteilung sowie ähm, äh, HR-Chefin. Und wir hatten so, ich schätze mal so, na, wahrscheinlich irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde schon ein sehr interessantes Gespräch gehabt auf Deutsch. Ja? Und dann ähm, guckte die ähm, HR-Lerin meinen Lebenslauf, der ja auch auf Deutsch war, und äh, schaute mich dann an und meinte: Sie waren ja auch lange im Ausland, unter anderem in Israel. Sind Sie eigentlich in der Lage, in einem deutschen Büro zu arbeiten? Oder, what? Genau, what? Da hat es mir auch gerade die Sprache verschlagen in dem Moment. Und ähm, das, das ist so, das ist so die, die Grenze zwischen Ignoranz und vielleicht nicht drüber nachgedacht, wie das gerade formuliert wurde, die Frage, und aber vielleicht auch tatsächlich ähm, irgendwo basalen, subtilen ähm, Rassismus oder Antisemitismus, der dann in dem Moment einfach durchscheint. Und solche
0: Erfahrungen haben wir ein paar Mal
1: machen müssen, tatsächlich.
0: Mhm. Und, und wie, wie ist es dann für dich?
1: emotional äh, schwierig, weil es in, im ersten Moment ein Schock ist, äh, verletzend ist, ganz klar. Und natürlich mhm. auch in einem, in einem professionellen Kontext plötzlich eine Herausforderung darstellt, die eigentlich überhaupt nicht bestehen dürfte.
0: Mhm.
1: Weil in dem Moment natürlich von, von, vom Inhalt, vom Thema des, des Zusammenkommens, in dem Fall äh, bin ich für den Job geeignet, will ich den überhaupt haben, wie viel will ich dafür verdienen, plötzlich wird eine in einen ganz anderen Diskurs geraten. Mhm. Und ähm, ich habe den Diskurs damals auch noch
0: abgebrochen. Ja, wahrscheinlich zu Recht, weil ich finde es jetzt gerade richtig gut, weil du konntest jetzt konkret Dinge nennen. Als mir die Frage gestellt war, wurde, bin ich erstmal rumgeeiert, hab, meine erste Antwort war, nee, nie. Und dann erst viel später ist mir aufgefallen, ja doch, ich habe schon so komische Sprüche mal gekriegt. Und vielleicht haben, manche haben es vielleicht auch nicht ausgesprochen, aber ich meine, ich heiße nun mal Tarik Abulela. Jetzt sehe ich nicht aus wie ein Tarek Abulela, sondern eher wie Peter Müller. <lacht> Und gut, mit ein bisschen mehr Locken. Und die, 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 nach dem 11. September, da habe ich relativ oft so Sprüche, aber ich habe das einfach abgetan als blödes Gelaber oder ein misslungener Scherz, weil Humor ist ja immer nur, wenn beide Seiten lachen. Und da war immer so, ja, sagen Sie mal, sind Sie auch so ein Schläfer oder sind Sie auch so ein Terrorist oder was auch immer? Und gut, ich habe es dann, dann mit Humor gemacht. Mhm. Ich habe dann gesagt, also wenn ich sie sage, müsste ich Sie umbringen oder irgendwie sowas. Oder das ist hier gar kein Kugelschreiber, sondern ein Auslöser. Also, und dann sind auch manche auch selber, auf die, als ich dann so einen Witz gemacht habe, auf die Idee gekommen, ah, Geld, das war jetzt ein bisschen blöd. Ne? Dann sage ich, naja, wie war die Antwort denn? Und dann war das auch wieder für mich weggewischt. Ja. Was ich natürlich schon merke, wenn man Tarek Abulela heißt, dann ist man irgendwie so ähm, anscheinend Migrations-Islam und sonst was Experte in einer Person und die Leute wollen immer auf dieses Thema gehen. Und wenn ich dann auch sage, hey, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, ich könnte euch da gar nichts zu sagen, weil ich habe da keine Aktien drin in der in der Form. Und ich finde es eigentlich schlimm, dass wir mittlerweile in so einer offenen Gesellschaft immer noch solche Situationen erleben.
1: Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich finde, du hast gerade eine spannende äh, Situation beschrieben, nämlich dass aufgrund auf eines Labels, den andere Menschen, die in dem Moment verpassen, dann auch plötzlich versucht wird, dir ein Thema aufzuzwingen. Ja, aber wirklich. Die Erfahrung habe ich auch häufig gemacht. Irgendwann kriegt mit, vielleicht auch zufällig auf Google geguckt haben, kann sein. Ja, der ja. ist ja, der ist ja jüdisch, der schreibt manchmal Artikel oder wird manchmal interviewt und dann, egal ob das gerade situativ passt oder nicht, dann ein Israel-Palästina-Konflikt thematisiert werden muss, als ob ich jetzt stellvertretend für alle etwas zu sagen, etwas dazu sagen müsste. Ja. Ich habe noch nicht mal gefragt, ob ich das überhaupt will oder nicht.
0: Ja, und die Situation kenne, kenne ich ganz gut. Ja, oder wenn, wie finden Sie Terroristen? Das, sage ja. ich, das sind Idioten. Also, was soll ich, allein schon die Frage. Also, ja, da Mann. bin ich manchmal ein bisschen irritiert. Aber warum frage ich das, dich das? Weil ich finde immer so, den Job, den wir machen, hat ja auch ein bisschen was mit unserer Herkunft zu tun und mit unserer Geschichte, also mit der Prägung. Und gut. wenn du jetzt sprichst über so interkulturelle Themen, ja, also was sehr Konflikträchtiges, würde ich mal behaupten, ist es ja schon irgendwie witzig, dass du heute andere Unternehmen, Menschen berätst, wie sie mit so Krisen und Konflikten umgehen können mhm. und wie man da auch äh, drumherum kommt. Und da würde ich auch gerne ein bisschen tiefer einsteigen mit dir, weil es ja ein spannendes Thema. Was würdest du denn sagen, die Firmen, mit denen du zusammenarbeitest, es sind ja so drei Sparten, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt diese Beratung, wo auch dieses Profiling mit drin steckt. Dann gibt es dieses Thema Krisen- und Konfliktmanagement und die Mediation. Genau. Was wird denn am meisten gebucht?
1: Ähm, hält sich in Waage tatsächlich, ähm, weil das Krisen- und Konfliktmanagement als, als Strategy Consulting oder, oder Krisen- und Konflikt Coaching ähm, mache ich für eine Partei. Das heißt, ich arbeite für eine Seite. Während Mediation bin ich neutral zwischen zwei. Das heißt, ich versuche, die noch irgendwie äh, kooperativ ins Gespräch zu bringen. Ähm, es ist beide, beide Seiten sind, äh, sind gleichwertig tatsächlich. Crowdfunding ähm, okay. wird, ähm, wird ähm, häufiger mittlerweile, nachdem es auch in Deutschland wieder ein Begriff wird, ähm, auch einzeln, ähm, einzeln gebucht. Ähm, aber ich mache das sowieso immer, quasi als Berufskrankheit. Sobald ich mit jemandem mm zu -hmm. tun habe, profile ich ohnehin. Ähm, egal, ob es, ob es eine Consulting-Situation ist oder eine Mediationssituation, ich muss sowieso profilen, um zu wissen, wem sitze ich da gegenüber, wie tickt diese Person, wie tickt dieser Mensch, ähm, was sind dort Trigger, auf die wir aufpassen müssen oder vielleicht sogar bewusst einen Finger reinstecken wollen. Kann da manchmal auch passieren. Klar. Und, ähm, ja. Und ähm, ja, aber die, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, welch, welcher dieser Tools, ob jetzt Mediation oder Coaching oder, oder Consulting oder nur Profiling ange, äh, angesetzt wird in einem bestimmten Auftrag, ist meistens abhängig davon, wie weit ist die Lage fortgeschritten, wie äh, stark ist sie eskaliert, äh, wie, wie, wie stark brennt denn die Hütte mittlerweile. Hm,
0: weil du hast ja da Erfahrungen drin und ich versuche ja auch immer meinen Zuhörern irgendwelche so Hacks oder Tipps mitzugeben, wie man erst gar ja. nicht in so eine Situation kommt. Was würdest du denn sagen, was ist ein gutes Konfliktmanagement? Also wie, also für mich würde da jetzt dazugehören, wie vermeide, also vermeide ich es denn auch, in Situationen zu kommen? Also klar, Konflikte sind manchmal gut, um was zu klären, ganz klar. Aber ich glaube, wenn du dann gerufen bist, dann sind es ja keine kleinen Streitereien, sondern dann geht es ja um einen größeren Konflikt. Hast du so drei Tipps, auf was man achten sollte, um nicht in so eine blöde Situation reinzukommen? Also
1: tatsächlich, deine, ich fand deine Frage gerade sehr spannend, was, ähm, was ist eigentlich ein gutes Konfliktmanagement und wo fängt das an? Und ich denke, das beste Konfliktmanagement beginnt in der Prävention mhm. und nicht erst in der, in der Krisenlösung oder in der ähm, in der Intervention. Ähm, also die Frage, wie kann man sowas überhaupt vermeiden? Ich denke tatsächlich, es äh, äh, gibt einen neumodischen neu Trend der Achtsamkeit, äh, kann auch einfach sagen, im Bewusstsein. Mhm. für Risiken zu haben und auch ein Bewusstsein für die eigenen ähm,
0: Schwachstellen, für die eigenen Fallen, für die eigenen äh, Trigger zu haben. Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel machen zu so einem eigenen Falle, so einem Trigger, dass es ein bisschen greifbarer wird? Also ich glaube, ich weiß gut, was du meinst. Ja. Das ist, ist natürlich eine ganz klar eine
1: sehr, sehr abstrakte Beschreibung. Ähm, ich, ich, ich denke, ich nehme ich nehm vielleicht mal mich selber als Beispiel. Mhm. Ähm, für mich wäre zum Beispiel äh, ein, ein Trigger, wenn, ähm, wenn ich, wie, weil wir das gerade Thema, das Thema Rassismus und Antisemitismus hatten und ich in dem Moment, wo so eine Diskussion entsteht, in einem Kontext, wo sie eigentlich deplatziert ist.
0: Mhm. Das
1: heißt, in einem privaten Kontext, wo wir vielleicht zusammensitzen, ein Bier trinken oder sonst irgendwas, eigentlich Spaß haben wollen, uns entspannen wollen und warum auch immer jetzt plötzlich diese, ähm, diese Thematik auftaucht, ähm, kenne ich mich mittlerweile gut genug, um zu wissen, ich sage von Anfang an ganz klar, dass ich in diesem Kontext ein solches Thema, äh, was, was politisch oder auch, auch religiös sehr, sehr viel und emotional ist und eigentlich nur zu, äh, zu Konflikt führen kann, einfach nicht besprechen möchte. Weil ich weiß, das ist ein Trigger. Und weil ich weiß, was die Konsequenzen sind, wenn, wenn, wenn ich mich auf dieses Gespräch einlasse. Es wird selten zu einer Verständigung führen, sondern meistens eigentlich zu einem, zu einem äh, Missverständnis. Und somit zu einer Zerstörung ähm, einer an sich schönen Situation. Ein Trigger kann genauso gut sein. Ne? Ich, ich, äh, ich habe häufig Leute, die, ähm, die mit ihren Unternehmen in finanzielle Missstände geraten sind. Ja, Wenn ich weiß, dass ich vielleicht einen Hang dazu habe, äh, was ich Statussymbole zu haben oder sonst irgendwas, dann lasse ich meine Kritikkarte zu mir zu Hause, wenn ich sie nächstes Mal einkaufe gehe. Das ist
0: ein Beispiel. Ne? Ja, und das ist noch ein ganz guter Punkt, den du sagst, weil du sagst ja, jeder hat so seinen Trigger, ich nenne es die roten Knöpfe. Mhm. Und man kann ja in einer Verhandlungssituation, wenn man weiß, da schubt der immer. Und mhm. wenn man einen Schub kriegt, ja, und spätestens dann, wenn die Amygdala angeht und man nur noch Angriff, Flucht, Todstellen kennt, mhm. dann ja. ist man auch nicht mehr so gut in der Verhandlung. Dann hat man nicht mehr so einen guten Zugriff auf seine Fähigkeiten. Richtig. Und man kann ja auch bewusst jemanden in so eine Situation bringen. Darum ist es sehr gut, wenn man seine roten Knöpfe kennt, und rechtzeitig einfach abbiegt, um das zu vermeiden. Das ist ein sehr guter Tipp. Also sich auch mal damit beschäftigen, wo sind denn so meine Turbolader? Wenn ich da draufklick, dann kriege ich Schübe, damit ich das auch bewusst umschiffe oder merke, ah, da triggert mich gerade einer und dann da rauskommen, ohne meine Kontenance und auch meine Fähigkeit, meine Kompetenz liegen zu lassen. Das ist schon mal ein sehr guter Takeaway. Das ist tatsächlich eine sehr,
1: sehr spannende Sache, die du gerade beschrieben hast. Und das ist auch Aufgabe bei mir im Profiling, dass ich Menschen äh, helfe, sie selber dazu befähigen, ihre eigenen äh, Trigger besser kennenzulernen. Ich nenne das Trigger Mapping. Wir stellen also eine Landkarte der, der roten Knöpfe. Um dann zum Beispiel in Verhandlungssituationen besser gerüstet zu sein, damit der Gegner einfach nicht so tief reinfeuern kann.
0: Ja, einfach schon mal darauf vorbereitet zu sein, dass der vielleicht in die Richtung schießt. Und dass man dann nichts macht, was dumm ist. Man lässt sich ja da manchmal hinreißen und so. Ich weiß zum Beispiel, sich mit seinen eigenen Werten zu beschäftigen, ergibt total viel Sinn. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ein unglaublich loyaler Mensch bin. Mhm. Und ich weiß auch, ne, wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Ich halte natürlich auch sehr, sehr lange an Menschen fest, wo man vielleicht viel früher mal eine Grenze setzen müsste oder sagen, pass mal auf, so geht's nicht. Also Ende mit der Loyalität. Wenn man sich dessen aber bewusst ist, und manchmal braucht man auch ein bisschen dazu, das ist ja das Schöne im Leben, wir dürfen ja ein paar Fehler machen. Das nennt sich dann Erfahrung. Und wenn man daraus lernt, dann ist, dann ist es ja auch ganz gut. Und mittlerweile weiß ich einfach, okay, hier musst du aufpassen und mal überprüfen, ergibt es hier noch Sinn, da weiter dran festzuhalten oder brauchst du da mal ein sehr klärendes Gespräch oder vielleicht auch mal Abbruch einer Beziehung. Das ist, ja, ist ja auch wichtig. Okay, das ist ein guter Aspekt. Also so kenn dich selbst ist quasi so, wäre so die Überschrift. Absolut, kenn dich selbst. Und ähm,
1: ich, ich, ich weiß jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, äh, Sung Tzu, äh, die Kunst des Krieges, ist dir ein Begriff. Ja, habe ich mal gelesen, klar, mit der
0: vergangenheit äh, liest es, glaube ich, jeder. Und
1: ähm, der alte Sung Tzu hat selber schon gesagt, dass das die, die, erste, die erste Grundlage der, der Strategieführung ist, sich selber zu kennen. Wer sich selbst nicht kennt, fällt in die eigene Falle und der Gegner nutzt das aus. Mhm. Es gibt eine andere, andere Variante davon.
0: Der größte Feind ist man immer sich selbst. Ja, und auch das Einfachste, was ich verändern kann, bin ich selbst. Ja. Weil die Leute, die immer oh, so sagen, oh, Ihr ob das so einfach
1: <lacht> ist. Ah, <lacht> okay, stimmt. Also Schön wäre <lacht> Aber es ist das Niedrigste zum Beispiel zumindest. Ne?
0: Ja, und vor allem, ich habe Zugriff drauf, weil wenn ich mein Gegenüber, ja. weil das merke ich manchmal auch in Verkaufstrainings, dass mir Leute sagen: Ja, aber mein Kunde müsste doch ganz anders dann sage ich, ja gut, aber was bist du jetzt, ein Coach oder ein Personalentwickler? Hast du denn den Auftrag von einem Kunden, den zu entwickeln? Der tickt halt, mhm. wie er tickt. Und wenn du weißt, wie man das Spiel spielt, wenn es heute Tennis angesagt ist, dann ergibt es halt keinen Sinn, mit dem Tischtennissteher da zu stehen, dann nimm den Tennisschläger mit, Mann. Ja, also da, da muss man auch deutlich werden, weil manche haben so ihre ideelle Vorstellung, wie der Hase laufen soll. Und dann sage ich, naja, aber guck, das ist ein Tennisplatz, mein Lieber. Dann zieh dir Tennisklamotten an und... Da gibt es manchmal getrieben aus so einer eigenen Individualität heraus, so den Wunsch, na, ich verändere das jetzt. Und dann sage ich, ja, die Frage ist, willst du das Spiel gewinnen oder nicht? Ja, aber was ist, der, was ist da der einfachere Weg dann für dich auch? Jetzt machen wir bei sich selber kennen. Jetzt sagst du natürlich Profiling und ich weiß genau, alle, die jetzt zuhören, sagen, oh ja, spannend, wie, wie, wie kann ich denn mein Gegenüber lesen? Hast du so ein, ich, 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 ich finde die Frage auch immer sehr nervig, wenn mich immer fragt, ich sage mir die drei einfachsten Tipps, wie man besser verkaufen kann dann denke ich mir, mein Gott, ich beschäftige mich über 20 Jahre damit, was soll ich denn da jetzt sagen, beschäftige dich halt damit. Aber hast du so einen, so einen kleinen Hands-on-Trick, wo du sagst, ja, daran kannst du was erkennen, so was, was man einfach umsetzen kann?
1: Um, einfach Hands-on-Tricks, wenn es so einfach wäre, glaub ich glaube, ich würde es viel mehr machen, aber ich denke, was wir alle, oder ich fange mal anders an, wir profilen sowieso alle den ganzen Tag lang. Wenn wir, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, wollen wir wissen, mit wem habe ich es zu tun. Wie tickt dieser, dieser mhm. Mensch? Was macht die gerade? Was denkt die gerade? Was fühlt diese Person gerade? Und das sind Fragen, die wir uns automatisch stellen, weil wir als, als Mensch so programmiert sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, die große Kunst ist, dann eine gewisse Systematik reinzubringen. Und einfach zu verstehen, überhaupt ähm, mal, was gucke ich gerade an? Gucke ich gerade ähm, Kommunikation an? Verbale Kommunikation, oder gucke ich nonverbale Kommunikation an. Ähm, Schaue ich mir gerade an, wie jemand äußerlich auftritt, äh? Kleidung, Farbwahl. Ähm, gucke ich mir gerade an, wie jemand sich bewegt, welche Mimik er hat. Allein diese Faktoren klar voneinander, bewusst voneinander zu unterscheiden, ist schon mal ein, ein, ein erster sehr, sehr, sehr großer Schritt, weil diese ganzen Prozesse ansonsten nämlich unterbewusst in unserem Hinterkopf ablaufen, aber wir ja in dem Moment nicht wissen, wir spüren, ich habe einen bestimmten Eindruck, der Mensch mhm. ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch. Aber wenn ich nicht weiß, an welchen Faktoren das festgemacht werden kann, dann kann ich damit auch zumindest in einem professionellen Kontext sehr, sehr schlecht agieren. Ich kann das wenig, wenig zu meinen eigenen Gunsten nutzen. Wenn ich aber wirklich zumindest diese paar grundlegenden Faktoren weiß, mhm. Dann auch verstehe, was Muster sind. Das heißt, jemand macht etwas nicht nur einmal, sondern macht es scheinbar häufiger.
0: Mach mal ein Beispiel.
1: Zum Beispiel, jemand ähm, reagiert, wenn, wenn, ähm, ich, ich, ich muss gerade an einen Podcast denken, den ich von dir ähm, gehört habe vor einiger Zeit. Ich glaube, du hast mal einen Podcast gehalten, wie man seine Mitarbeiter in kritischen Situationen äh, richtig feedbackt. Mhm. Ja. Und ich möchte mal genauso so eine Situation aufgreifen. Das hast du vielleicht eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Und ähm, es gibt manche Leute, die reagieren auf, auf Kritik sehr aggressiv, weil die sich angegriffen mhm. fühlen, in Verteidigungsmodus gehen. Es gibt Leute, die, äh, sieht man hier, so die Freeze-Reaktion, die bleiben ja. einfach eben, sagen gar nichts mehr. Und ähm, sowas könnte auch falsch interpretiert werden. Wenn mhm. jemand nichts mehr sagt, heißt, denk, denkt der eine, vielleicht hat er überhaupt kein Interesse oder manche denken, ne, ein Jurist würde sagen, konkludente schweigen. Ne, da habe <lacht> ich gesagt, da ist damit einverstanden. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel in anderen Situationen dieselbe Person, wenn sie angesprochen wird, auch plötzlich sehr still wird, dann kann ich vielleicht denken, es ist ein Verhaltensmuster, was vielleicht eher was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Die traut sich nichts. Mhm. Nicht. Und wenn ich dann mhm. das nächste Mal in einer kritischen Situation bin, Anstatt einfach quasi drauf loszuprügen, zu sagen, hier was ist falsch gemacht oder ich erwarte von dir das, wenn du jetzt nicht dich korrigierst, dann gibt es eine böse Konsequenz. Ähm, wenn ich dann aber erkannt habe, dass diese Person vielleicht, weil sie ansonsten auch immer sehr zurückhaltend ist, vielleicht ähm, etwas sanfter angegangen werden muss, die dazu ermutigen kann, ähm, tatsächlich ihre Meinung zu sagen, dann hat es mir sehr, sehr geholfen zu wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Bauchgefühl und dass ich aber auch Menschen in verschiedenen Situationen beobachten kann und vielleicht auch Muster im Verhalten feststellen.
0: Mhm. Ja, gut. Also das erinnert mich übrigens an einen äh, Spruch, den du mir mal gesagt hast. Du hast mal gesagt, der Erfolg liegt im Detail. Ah ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, da hast du mir auch so ein Büchlein geschenkt. Das war so ein kleines schwarzes Büchlein, da ging es, glaube ich, so um Dresscode und so weiter. Und das habe ich mir immer so ne, im Kopf behalten. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber der ist mir immer wieder eingefallen, dieser Spruch. Und was du jetzt hier beschreibst, da kommt es ja auch wieder auf Details ein. Und ich glaube, es kommt auch auf den Kontext an, weil ich finde es immer albern, diese, diese Körperspracheschulungen. Und dann sagt man, oh, der hat die Hände, Arme verschränkt, der ist jetzt gerade ablehnend. Ja. Aber ich sage immer, ja, das auch kommt ja drauf an. Ja. Vielleicht ist es einfach gerade nur bequem. Ich muss mal gucken, was war denn davor? Wie ist dein Verhalten sonst? Mhm. Also genau. ich finde es immer ein bisschen so eine unerlaubte Abkürzung, was einem da so an Tipps gegeben wird. Ah, der lehnt mich jetzt ab. Ja, ja nee, vielleicht ist ihm einfach unbequem oder hat Bauchschmerzen und er hat jetzt einfach mal die, die Position verändert. Ich glaube, man muss immer kontextbasiert gucken. Absolut richtig.
1: Und das ist... Ähm glaube ich, ein großer Fehler, den viele machen, aber ich glaube, der der ist auch natürlich, also ich möchte es noch nicht mal verurteilen, aber wir neigen sehr, sehr schnell dazu, äh, zu urteilen, ohne tatsächlich den Kontext hinterfragt zu haben. Und das mhm. heißt, in, diesem, in dieser Situation, ja, jetzt hat er einmal die Hände vor, die Arme vor sich versprengt, deswegen muss das ja gleich was Negatives, ab, äh, Abwertendes bedeuten, das ist ein natürlicher Prozess, der im Unterbewusstsein äh, unreflektiert abläuft. Und die Kunst des Profilings liegt darin, sich dessen bewusst zu werden und dann eben eher Mustererkennung zu machen. Mustererkennung heißt, ich muss den Kontext verstehen. Mhm. Ich muss die Situation mit einbeziehen. Und dann gucken, gibt es vergleichbare Situationen, der das auch gemacht hat. Wenn der in jeder Situation die Arme vor sich verschränkt hat, dann ist vielleicht ein, ein Muster gegeben, was auf bestimmte Persönlich, äh, Persönlichkeit äh, Rückschlüsse äh, ziehen lässt. Ja. Aber Information ja, ist wichtig. Übrigens, was du, eine Sache, weil du gerade gemeint hast, Erfolg liegt im Detail. Ich habe mittlerweile auch ein paar andere harte Sprüche, aber ähm, was mich eigentlich mal interessieren würde, wie setzt du denn diesen Spruch um, Erfolg liegt im Detail?
0: Wo ist der bei dir in deinem Job relevant geworden? Ja, der ist an, an vielen Stellen relevant und ich sage das auch immer, ich, würdest du jetzt jemanden aus meinem Team hören, dann würden die sagen, ja, ja, das, dann hören wir öfters den Spruch, weil... Also ist klar, also es war damals, hat wir ja darüber gesprochen, da ging es um Kleidung. Das sind so die, die Kleinigkeiten, auf die ich da dann wirklich achte, ja, die mir dann wichtig sind. Ja, dass dann der, keine Ahnung, dass ein Knopfloch eine besonders abgesteckte Farbe hat oder, oder, oder. Also ich achte halt da auf Kleinigkeiten. Aber auch in der Dienstleistung für meine Kunden geht es mir immer darum, dass auch die Details stimmen. Also auch die Kleinigkeiten, so diese Extrameile, wir sagen ja auch, einer unserer Claims ist Exzellenz im Vertrieb. Da geht es ja, ja auch um die Details, dass die eben auch stimmen, also dass die Kleinigkeiten stimmen. Dass auch bei der Firma Ludoki, dass die Verpackung, wenn wir das Buch von meinem Geschäftspartner verschicken, das heißt ja Magic Moments, ja, dann gibt es halt Magic Moment Inside gibt es halt einen Aufkleber vorne auf der Packung. Also einfach so diese Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Und mhm. das, das hat mich da sehr geprägt. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Ne? Mehr verstehen und nicht gleich in eine Schublade was reinstecken. Das ist ganz witzig, ich muss gerade deswegen so schmunzeln, weil ich sage immer in den Vertriebsschulungen, wir müssen ein bisschen wegkommen vom Interpretieren und hin zum Verstehen. Also ist ja. denn meine Interpretation richtig? Ja, weil, ja. Und ich merke vor allem Erfahrene im Business, denen passieren natürlich viel mehr Interpretationen, weil die denken, ah, ja, ja, ah, der, der Sirka, ja, kenne ich so und, und so weiter. Und dann geht schon los. Schublade auf, Sirka rein und halt da weiter. Mhm, genau. Und einfach auch mal zu hinterfragen. Ich finde auch, wenn man Fragen stellt, dann erfährt man ja ganz viel. Wir nutzen zum Beispiel, ein so ein Detail ist, wir nutzen vor Terminen oder wenn wir uns auch auf Schulung vorbereiten, so ein Umfragetool. Und dann sehe ich ja, was die Leute schreiben. Da lerne mhm. ich wahnsinnig viel über die Kultur einer Firma. Was benutzen ja. die von eine Wortwelt? Weil auch eine Wortwelt ist ein Hinweis darauf, wie tickt ein Mensch? Richtig, ja. Also auch was sagt er, wenn jemand sagt, ja, mir ist wichtig, dass es sicher ist, dass es garantiert ist, ich möchte da vermeiden irgendwelche Risiken, dann merke ich, okay, dem ist wahrscheinlich eines seiner Motive, ist Sicherheit und Kontrolle. Mhm. Und dann kann ich darauf ein bisschen mehr eingehen. Wenn ich dann immer von Experimenten mit dem spreche, muss ich mich nicht wundern, wenn der nachher nichts bei mir kauft. weil <lacht> er denkt, das das. mit dem will ich lieber nichts. Ja? Ja. Also ich glaube, das, ähm, das ist ein guter Aspekt. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt Verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro einen Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Wir haben ja jetzt schon einige, einige Punkte da gehabt beim uh, Profiling, ne? auf was ich achten muss, dass ich aufpassen muss, dass ich interpretiere, Fragen stelle, Muster beobachte und, und auch gut zuhöre. Hast du denn auch so einen Tipp in der Konfliktsituation? Sehen wir mal in einem Business, ich könnte mir vorstellen, da gibt es ja oftmals, was habe ich jetzt letztens von jemandem gehört? Gibt es ja ganz viele Konflikte im Board oder es gibt mehrere Geschäftsführer oder man hat sich Investor in die Firma reingeholt und der versucht dann irgendwie den ehemaligen Eigentümer rauszudrängen. Da gibt es ja die wildesten Geschichten. Was ja. würdest du denn jemandem empfehlen, der sich plötzlich mit so einer Konfliktsituation konfrontiert sieht? Was sollte der auf jeden Fall vermeiden und was sollte er machen?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir hier eigentlich schon fast in der, in, der, in der Königsdisziplin angekommen sind, was das Konfliktmanagement betrifft. Da sind wir nämlich nicht mehr bei der Frage, was sind die finanziellen Faktoren was sind die juristischen, sondern was geht im Kopf und eventuell auch im Bauch einer bestimmten Person vor sich. Mhm. Und, ähm, und das, genau diese Ebene beeinflusst nämlich alles, was danach kommt. Und ich denke, das erste Wichtige, ähm, was was jeder lernen kann und tatsächlich auch umsetzen sollte in Konfliktsituationen, ist das Sachthema von, von persönlichen Befindlichkeiten zu trennen. Mhm. Mhm. Das bringt aber bei mir selber als eine Konfliktpartei an, dass ich erkenne, ich habe ein bestimmtes negatives Gefühl, ich werde wütend, ich werde aggressiv, ich kriege vielleicht Angst, das kann alles mögliche sein. Und dass das immer noch ein anderes Thema ist, als das Problem, weswegen sich gerade gestritten wird. Mhm. Und überhaupt diese Trennung, Sachthema, Sachproblem von der, von der Persönlichkeit zu trennen, ist der erste Schritt hin zur Lösung. Das heißt nämlich auch, dass ich lernen kann, dass ähm, wenn ich mich mit einer anderen Person in einem Konflikt befinde, dass ich meine persönliche Befindlichkeit zu dessen Person trenne von einem Thema, von was, was gerade auf dem Tisch liegt.
0: Mhm. Also quasi, ich habe früher im, im Reklamationsmanagement so einen Spruch immer gehabt, dass ich gesagt habe, im Sinne der Sache. Um es ja. wieder auf eine Sachebene zu bringen, weil manchmal vergreift sich ja auch ein Kunde im Ton und dann fühlst du dich mhm. persönlich angegriffen, dann bist du Gewinner. Ja. Und dann ist es ja. eigentlich schon rum. Oder auch, wie du es vorher gesagt hast, ich finde dein Beispiel, jemand versucht jetzt, ein politisches Thema mit dir zu wälzen, also ein politisch-religiöses Thema mit dir zu wälzen, wo du keine Lust drauf hast. Das löst ja ein Gefühl bei dir aus. Deine Lösung ist, du gehst auf die Sachebene und sagst, hey, ich möchte darüber jetzt nicht so gerne sprechen, ich möchte einfach die Zeit genießen und jetzt keine politische Diskussion führen. Und damit vermeidest du, dass dein Gefühl überhand nimmt. Mein mhm. Gefühl ist ja was Wunderbares, aber er muss ja auch nicht sein. Also gehst schnell auf die Sachebene und löst damit quasi schon im Keim einen Konflikt, erstickst du da.
1: Richtig, das ist ja die große Kunst überhaupt der Prävention, jetzt kann ich so weit kommen zu lassen. Wenn es aber so weit kommt, dass es nicht getrennt werden kann, das ist eigentlich ja die zweite Stufe, zu erkennen, okay, ich bin jetzt persönlich emotional sag mal, nicht involviert, sondern investiert, ich habe plötzlich emotionale Aktien in der ganzen Nummer zusätzlich. Mhm. Auch sich selber so weit im Griff zu kriegen, und um vielleicht auch zu sagen, okay, ich fühle das gerade so und das ist die schlechteste aller Voraussetzungen, ist die die eben zu klären, also machen wir mal eine Pause bis sich die mhm. Gemüter wieder etwas abgekühlt haben. Es ist also wieder eine Frage der, der Selbstbetrachtung, der, der Achtsamkeit, des Bewusstseins dafür, was schwingt denn hier alles
0: mit? Und es fängt mhm. immer bei einem selber an. Also dein Tipp ist auch in einer Verhandlungssituation oder in einer Gesprächssituation, wenn ich merke, jetzt sage ich vielleicht gleich was, was so, weil so ein Wort kannst du ja nicht mehr zurücknehmen. Dass es dann auch mal okay ist, zu sagen, komm, ich merke gerade, das tut mich jetzt äh, emotional so aufwühlen. Und es hat mit mir zu tun. Wir machen hier bitte ja, einen Break. Perfekt geschossen wurde, ein Vertrag
1: platzt, tut's weh.
0: Ja, ja klar. Ja.
1: Wenn ich aber sagen kann, okay, ich verstehe, dass wir gerade vielleicht äh, hier ein Thema haben, wo wir beide nochmal drüber nachdenken müssen, wollen wir das nicht vertagen. Dadurch haben wir nicht die Garantie, dass der Vertragsschluss zustande kommt, aber es macht das Ganze wahrscheinlich. dass also wenn ich jetzt auf Teufel komm raus versuche, dort weiter ähm, zu schießen und. Ähm, Sämtliche Chancenverballer dabei.
0: Mhm, klar, das ja, also ergibt total viel Sinn, weil ich merke das, ne? wenn, wenn beide so im, ich sag mal, beide haben Amygdala-Alarm, Ja. dann endet es möglicherweise in einer Schlägerei, also in einer verbalen und äh, bringt keinen weiter. Also, das, das ist so ein Tipp von dir, da auch mal aussteigen. Mhm. Ab wann ist es denn sinnvoll, einen Mediator, eine Mediatorin hinzuzuziehen? An welcher Stelle würdest du sagen, ergibt das Sinn?
1: Also ähm, es gibt, glaube ich, ein Symptom, ähm, was jeder in sich selber nachvollziehen äh, kann, woran gemessen werden kann, ob welchen Moment es Sinn gibt oder nicht. Und zwar, wenn es unmöglich geworden ist, selber die persönliche Seite von der sachlichen Seite zu trennen und deswegen die die Situation dadurch doppelt komplex wird. Manchens, manchmal sind ja die Sachthemen schon komplex. genug, mhm. Aber wenn es persönlichen Themen da nicht mehr von gelöst werden können, aber trotzdem beide Seiten ein begründetes Interesse daran haben, miteinander irgendwie gemeinsam in die Zukunft zu gehen, anstatt sich gegenseitig einen Schädel einzuschlagen. Und dann macht Mediation Sinn. Und ähm, wie gesagt, das ist die, das, das, Ganze kann jeder in sich selber wirklich trainieren. Um, da muss man mit sich selber ins Gericht gehen. Man muss in den Spiegel gucken, und ehrlich zu sich selber sagen, ist jetzt ein Anzahl in mir, der aus, aus, au, au, aufgrund meines eigenen Egos, aufgrund meiner eigenen emotionalen Befindlichkeiten hier jetzt wirklich eine Blockade darstellt. Mhm. Aber habe ich dann trotzdem auf der anderen Seite, was die Sachfrage betrifft, trotzdem ein Interesse daran, das zu lösen, kann es aber nicht, weil meine emotionale Befindlichkeit, mein Ego da gerade blockiert. Mediator holen. Mhm. Ja, Immer noch also, besser als ein Deal zu verlieren, oder aber immer noch besser, als vor Gericht zu landen.
0: Ja, weil ich glaube, wenn man sich nicht geeinigt kriegt, das ist ja meistens so, dann bleibt nur ein Scherbenhaufen zurück. Das ich merkt man ja auch in Beziehungen, bei Scheidungen oder sonst was. Wenn es dann ja nur noch darum geht, um Eitelkeiten und Ego. Das hat ähm, in einem Seminar, also in einem Kampfkunstseminar, hat einer der Trainer immer gesagt, put your ego in a box. Gut. Also wirklich, tu, da, tu dein Ego mal rausnehmen. Weil dann bist du auch, das ist so, du kriegst den ersten, den zweiten Treffer. Und was passiert dann? Du wirst wütend. Und wenn ja. du wütend wirst, dann denkst du, ich will den jetzt auch treffen. Und dann bist du vielleicht nicht mehr so achtsam, lässt deine Deckung fallen und gehst vorwärts und wachst dann, nachdem du ausgezählt wurdest, wieder auf. Und das ist natürlich ärgerlich. Und ich glaube, das kann man sehr gut auf so Konfliktsituationen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, übertragen. Dass du so das Thema, wenn ich merke, ich bin getrieben von meinem Ego, von meinen Eitelkeiten. Ich frage dann immer, wenn ich im Coaching bin, die Leute, was willst du jetzt? Willst du gewinnen oder Recht haben?
1: Das ist genau der Unterschied. Und äh, sobald die ehrliche Stimme in einem selber sagt, ich will Recht haben, dann ist es der Moment, wo vielleicht eine dritte neutrale Instanz, eine dritte Person, ein Vermittler,
0: ein Mediator, ein Schlichter wirklich helfen kann. Ja, also da könnte man sich an dich wenden. Und gleichzeitig hast du noch einen Tipp, woran erkennt man einen guten Mediator? Weil ich finde das total schwierig. Das ist ja wie einen guten Coach zu erkennen. Ich meine, jeder darf sich ja mittlerweile Coach nennen und äh, jeder ist Consultant und ich meine, ich habe bald das Gefühl, jeder ist auch der Trainer oder Verkaufstrainer, der auch nur mal ein Verkaufsbuch angeguckt hat.
1: Ja, das ist eine äh, ne, ne sehr, sehr wichtige Frage, die du gerade stellst. Ähm, ich, ich weiß, vor allem, ist es in Deutschland momentan, was Coaching und Mediation betrifft, wirklich inflationär wird. Mhm. Und ähm, ohne jetzt äh, mir auch die eigene Schulter klopfen zu wollen. Aber ich, ich denke, es ist wichtig, dass, ähm, dass äh, erkannt wird, dass es sich hier um ein Werkzeug handelt. Und das Werkzeug, egal ob es jetzt Coaching oder Mediation ist, nur dann eingesetzt werden kann, wenn ich mich in einem bestimmten Bereich auch wirklich äh, auskenne. Das heißt, ich brauche Fachkenntnisse von, von das, über die Situation, über das Thema, über das gerade gestritten wird. Ich muss verstehen, was was sind die Aktien, die dort eingelegt wurden von beiden Seiten? Mhm. Wer sind die Stakeholder? Wie ticken die? Um welche Materie handelt es sich überhaupt? Wenn ich überhaupt keine Ahnung von der Materie habe, kann ich den Job nicht richtig machen. Und okay. ähm, es kann mit Sicherheit auch nicht schaden, vor allem im Bereich äh, Krisen- und Konfliktmanagement tatsächlich auch die, die eine oder andere eigene Krisen- und Konflikt auch irgendwie bestanden zu haben.
0: Mhm. Einfach
1: schon deswegen, um nachfühlen zu können, wie es denn
0: den Klienten in der Situation gerade geht. Okay, und eine Frage habe ich noch, auch der Podcast ist jetzt natürlich, das war mir aber klar, wenn wir beide uns unterhalten, dass der länger geworden ist, als wir geplant haben. Was mich jetzt noch interessiert, was ich mir total schwer vorstelle, man ist ja Mediator und Mediator sollte ja einen, zumindest habe ich es so verstanden, eine neutrale Haltung einnehmen. Mhm. Ja, ich könnte es mir vorstellen, jetzt, jetzt trifft man auf zwei Menschen und man kann sich ja gegen Sympathie ganz schlecht wehren und vielleicht versteht man auch die Seite von dem einen total gut und denkt, was ist eigentlich mit dem anderen Vogel da los? Ja, wie, ja, ja ich kann ja. mir das vorstellen, weil ich meine, ich höre mir das ja auch manchmal an und denke mir, ja, okay, also das ist wirklich ein Vogel. Du hast ja total recht, also mach ihn fertig. So nach dem Motto. Wie kannst du die, wie bewahrst du dich davor, weil du bist ein Mensch, also. Ähm,
1: auch sehr sehr spannende Frage. Es gibt ähm, es, es gibt so einen Faktor, der heißt Selbstregulation. Mhm. Selbstregulation ist die Fähigkeit, sich selber in seinem eigenen Verhalten zu messen und auch entsprechend ähm, im professionellen Kontext anzupassen. Natürlich kann es passieren, dass äh, in einer bestimmten Situation, wo ich eigentlich als als neutrale, vermittelnde Instanz äh, berufen wurde, ich plötzlich merke, ich, ich ich tendiere vielleicht doch eher zur einen Seite als zur anderen. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst werde. Das ist ja also der erste Schritt. Bewusstsein alleine ist häufig schon ausreichend für eine Korrektur. Und wenn das nicht ausreicht, dann muss ich auch professionell genug sein, um, um Klienten zu sagen: Es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss an dieser Stelle muss ich austreten. Ich kann meinen Job nicht mehr machen, weil ich mhm. äh, für die eine oder gegen die andere Seite ein habe, das heißt äh, vorbelastet werden.
0: Okay.
1: Ich habe die Situation noch nicht erlebt, wo ich in, in Mediation in, in diese Schwierigkeit geraten wäre. Ähm, ich erlebe häufiger in, in den Prozessen, dass ich in einem bestimmten Moment denke, ja, du voll Idiot, wie kannst du sowas überhaupt sagen? Ja. Aber das denke ich mir. Aber das reicht dann auch schon aus, wo ich es mir gedacht habe, kann ich mich wieder selbst regulieren und wieder auf den Punkt kommen.
0: Ja, weil ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du, du denkst so in dem Sinne warum machst du dir jetzt gerade das Leben so schwer? Warum sagst ja. du sowas? Also, weil, das, das denke ich mir ja auch manchmal, dass das, das Leute sich das Leben unnötig schwer machen in so einer Situation. Da sage ich, mein Gott, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Richtig. Ja, vielleicht auch mal ganz kurz innehalten, bevor ich sowas sage. Aber du sagst ja, der Affekt. Na, hauen die irgendwas raus und du denkst dir, oh Mann, jetzt waren wir schon weit. Und er drückt halt in der Mediation dem anderen genau auf seinen roten Kopf. Knopf ja. da und dann ist der Turbo wieder an und dann ist äh, Scherbenhaufen. Ja, nachvollziehbar. Ich habe
1: solche Situationen häufiger erlebt, wo genau das passiert, aber ich nehme mir auch in der Mediation das recht heraus, ähm, in bestimmten Situationen wo sowas passiert, dann auch ein klärendes kurzes Gespräch zu führen. Und um zu sagen, wir haben ein paar Grundregeln, an die wir uns hier halten müssen, sonst klappt das Ganze gar nicht. Okay. Und dieses Verhalten funktioniert nicht. Und ähm, ist, die Amerikaner haben da eine ganz gute Lösung für gefunden, nämlich dass, dass die sich das Recht vorbehalten auch in Mediation, wo vielleicht der, wo ganz klar der Mediator neutral beide da ist, auch mal ein kurzes Gespräch unter vier Augen zu führen, wenn es notwendig wird. Und das, okay. hat, das übernehme, ich meine, übernehme
0: ich in meiner Arbeit auch. Cool.
1: Und, um, da kann das meistens dann auch gerettet werden.
0: Cool. Hey, total spannend, Aaron. Ich würde sagen, wir machen hier einen ersten Cut. Es schreit fast nach einem zweiten Teil. Da gucken wir mal. Da können wir uns ja mal wieder verabreden und dann nochmal einen zweiten Teil machen. Ich gebe meinen Gästen gerne das Schlusswort für einen kleinen Shoutout. Das gebe ich dir auch gerne, bevor ich die Abmod mache.
1: Das heißt, ich muss jetzt wieder mit, mit einem tollen Spruch ankommen wahrscheinlich. Ah, Du darfst frei wählen, was du machst. <lacht> ähm, viele Leute fragen mich nach einem ganz, ganz grundlegenden Tipp. Ähm, um jetzt mit, mit Konflikten und Kiesen umzugehen. Und ich gebe mittlerweile zwei Tipps mit. Und der erste ist, denken hilft, vor allem wenn es im eigenen Kopf passiert. Und der zweite ist, Don't Panic Meditate. Die große Kunst, die am zu kriegen. Und das gebe ich Menschen immer mit, wenn es um sowas geht und
0: vielleicht auch deinen Zuhörern dann in diesem Moment auch. Cool. Dankeschön. Dankeschön, dass du hier dabei warst, Aaron. Danke dir, dass du deine Zeit investiert hast. Jetzt wünschen wir dir erstmal einen möglichst konfliktfreien Mittwoch. Wir wünschen dir einen umsatzstarken Mittwoch. In dem Sinne, wir sind raus. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,